0: la più grande lezione te lo dico in inglese have a vision and trust the process quindi fai in modo di avere una visione credi nel nel percorso abbraccialo il percorso devi, devi pensare che è tutto graduale quello che è importante che tu faccia ogni giorno è dare il meglio di te stesso e ostinarti a credere nella possibilità di trasformare i tuoi sogni in realtà.
1: Sono Ali Ionescu, ho creato Starters per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo, per ricavare consigli, scoprire le loro azioni e la loro filosofia, per darti un punto di riferimento e ispirarti ad iniziare, perché il successo è una somma di successi. Salve a tutti e benvenuti su Starters. Prima di presentare l'ospite di oggi colgo l'occasione per ringraziarvi del continuo supporto che date a me e al podcast. Grazie di cuore. Parlando dell'ospite di oggi, lui è partito dal fare il lavapiatti a Londra per poi entrare in Huawei, diventare Global Marketing Manager a Shenzhen, poi passare a Regional Marketing Manager a Londra e infine diventare Marketing Lead Australia di Huawei. È poi tornato in Italia, ha creato due start- start-up, The Mastery Hub e House Farm, un sistema per crescere, far crescere le piante in casa con l'utilizzo della tecnologia. Ora è head of marketing di One Day Group, una business e community builder con sede a Milano, che ha all'interno aziende come WeRoad e Scuola Zoo e con un fatturato che tocca i 50 milioni di euro all'anno. Signore e signori, vi presento Mirko Maccarone. Benvenuto, Mirko.
0: Grazie Alino. Wow, che presentazione! Veramente è un <ride> piacere essere qua. e Premetto che è il mio primo podcast in italiano, che ne ho fatti parecchi in inglese. Quindi, per favore, abbracciate gli inglesismi, perché ce ne saranno. <ride> non ti preoccupare,
1: tanti. non ti preoccupare, non ti preoccupare. Vai tranquillo. È per me un onore averti qua con il tuo, il tuo primo podcast italiano. Allora, come
0: stai? Oh, molto bene, sono, come si dice in inglese, Super Pump, quindi sono molto carico. Sto un attimino metabolizzando tutto il mio cambio di vita perché sono tornato in Italia dopo 11 anni e quindi mi sto riabituando e vedendo l'Italia con gli occhi di uno straniero in realtà, quindi è molto molto bello, da una parte ci sono delle cose fantastiche da un'altra a volte sei un po' intrappolato nella, eh, chiamiamola, burocrazia italiana. Mm-hmm. E a volte ci sono dei paragoni che adesso, avendo vissuto in tre diversi paesi, eh, puoi fare. Ti esempio, parto, anche esatto. Anche quando sono, eh, ero soltanto in Italia. Però molto molto bene, grazie. Tu come stai?
1: Tutto bene, tutto bene. Adesso ancora meglio, per, um, perché non vedevo l'ora di farmi questa chiacchierata con te, perché veramente... Eh, tu hai fatto anche un post, ne parlavamo prima, hai fatto un post sul tuo percorso, ne hai scritto su LinkedIn e è veramente un bel pugno a, allo stomaco quando leggi come sei partito, i, le cose che ti sono successe e dove sei arrivato ora. Quindi ti faccio i miei complimenti per, per tutto il tuo percorso e non vedo l'ora di, di raccontarlo in questa puntata, partendo subito con il um, quando sei andato via dall'Italia.
0: Allora, sono andato via all'Italia, che avevo 19 anni. Sono andato via perché mi ero reso conto che le quattro mura che mi circondavano stavano iniziando a opprimermi. Questo è un pensiero che era nato e poi si è consolidato da un interrail che feci a 18 anni, quando dopo dopo gli esami di, di scuola superiore non avevamo tanti soldi, allora... Dov'è che andiamo? Ma eravamo in terni indecisi, quindi abbiamo preso un treno e senza pianificare nulla Ci siamo trovati per 28 giorni eh, in giro all'Europa facendo 9 capitali europee con 600 euro di budget. Eh, non mi chiedere dove ho dormito con 600 euro di budget perché ho dormito in tantissime panchine e poi siamo finiti in Svizzera, che avevamo finito i soldi e quindi siamo finiti a dormire nel parco eh, di Ginevra ad aspettare eh, il bonifico dei nostri genitori per farci tornare a casa. Una delle esperienze più belle Bellissimo. della mia vita. Che poi mi ha portato, te lo giuro, a tornare e incominciare a avere dei, dei punti di paragone. Questo è quello che io dico sempre alle, alle persone no? quando faccio delle chiacchierate. Eh, ragazzi, guardate e cercate di avere sempre più possibili benchmark. Perché una volta mm-hmm. che hai un punto di paragone, riesci veramente a capire in maniera un po' più strutturata come le cose funzionano. Quindi da lì, tornato da da questo interrail, mi sono trovato di fronte a una una grandissima eh, opportunità, che era quella di diventare un agente immobiliare a 18 anni, nel periodo peggiore dove esserlo, nel 2008. eh,
1: (ride) Piena crisi praticamente. Piena
0: crisi della casa, io mi sono trovato a vendere case porta a porta, eh, e lì da lì eh, mandai un curriculum il curriculum di mio padre a Vodafone perché sapevo <ride> che non mi prendevano non mi avrebbero mai preso eh, e mi presentai all'interview con mio padre per un'opzione per una posizione da sales uh, marketing uh, executive eh, e mi presentai con mio padre perché mio padre era un salesman quindi andrai lì col suo curriculum eh, con lui di persona con la premessa di guarda io non ho l'esperienza lui ce l'ha me la può trasferire, io sarò la, il braccio operativo. E così finì che diventai uh, sales marketing executive in Vodafone a, a 19 anni e senza laurea. E per poi, dopo, dopo all'incirca un anno, quindi ho avuto un pochettino l'opportunità di mettere dei soldi da parte e mi trovai al punto di... ho bisogno di viaggiare e ho bisogno di sfidare me stesso. Quindi con tanti sogni in testa e, e pochi soldi in tasca, mi avventurai a Londra a fare il, il lavapiatti
1: tu quando, ehm, ecco, sei andato a Londra, comunque hai deciso di andare a Londra, di, di fare anche quell'interrail, sapevi già cosa volevi fare nella vita?
0: Assolutamente no. Ok. E, e secondo me il, non, c'è questa, chiamiamola, oppressione eh, che ci impone la società a sapere cosa dobbiamo saper fare o cosa dobbiamo diventare. In realtà ne parlavo proprio oggi, dove cos'è il successo? E chiedevo alla gente eh, su Instagram, chiedevo perché siamo così focalizzati a raggiungere il successo quando dimentichiamo di chiederci cos'è il successo per noi? Quindi chiedo davvero ad ogni persona che sta ascoltando questo podcast, quando pensate che volete diventare le persone di successo, pensate prima a definire cos'è il successo per voi e poi mettete un piano insieme per arrivarci. Io a 19 anni non avevo nessuna idea di chi volevo diventare, se fare marketing o non fare marketing, se fare l'imprenditore o non fare l'imprenditore. Avevo soltanto una certezza. Volevo imparare l'inglese, che per me è stato sempre il passepartout che apre ogni porta del Mm mondo, e confrontarmi con più culture possibile con la premessa che sapevo che sarebbe stata dura, perché avrei dovuto lasciare tutto quello e per me fino allora era stata una certezza dal piatto di pasta al um, avere magari un lavoro che comunque mi permetteva eh, di espormi ogni giorno e imparare roba nuova e mettermi a mettere tutto in pausa per fare lava piatti
1: perché avevi l'obiettivo di eh, imparare l'inglese principalmente
0: esatto avevo l'obiettivo di imparare l'inglese però mi sono trovato quando arrivai a Londra come Milioni di ragazzi italiani che arrivano a Londra con eh, più che un obiettivo, era una missione per me. Okay. Perché quando sono partito, la maggior parte delle persone mi dicevano: Ma chi te lo fa fare? Ma è il 6 di dicembre? Eh, Natale sta arrivando, lo passerò da solo come un cane. Eh, c'erano così tante cose, così tante voci che mi dicevano: Non ce la puoi fare. Mm-hmm. E poi c'era la mia voce che in realtà si era preparata a quella sfida da quando avevo 14 anni. Io a 14 anni, siccome eh, ho deciso di... Quando mi stavo preparando a come approcciare questo podcast, ho deciso di essere il più trasparente possibile, perché a volte abbracciare la trasparenza e far veramente fuoriuscire chi siamo sì. eh, è la cosa più bella che possiamo fare, anche la più difficile. E quindi, siccome sono cresciuto, sfortunatamente, in una famiglia abbastanza disfunzionale, A 14 anni scrissi una lettera nella mia porta e scrissi io, a 18 anni lascerò casa eh, e poi partirò per il mio viaggio. A 18 anni lasciai casa, andrei a vivere da solo, eh, subito dopo l'interrail e poi partì per questo viaggio.
1: Mamma mia, incredibile, veramente un gran coraggio, ma più che coraggio, una voglia di di portare a termine quello che ti eri appunto prefissato portare a termine la missione come hai detto prima tu esatto bellissimo, bellissimo e dopo appunto quando sei arrivato a Londra eh, hai iniziato a fare il lavapiatti ci, ci hai detto poco fa e com'è stato ritrovarti in una città dopo anche tutto quello che hai detto prima sul fatto di eh, avere anche persone che non credevano in te, cioè come l'hai presa questa cosa?
0: Well. Credo che la cosa che mi ha formato di più eh, e consiglio a tutti di fare è di uscire dalla vostra zona di comfort e di abbracciare l'umiliazione. Nel momento in cui andate ad abbracciare l'umiliazione incominciate a impostare il vostro mindset in una maniera che incomincia a fortificarsi. Contestualizzo. Quando facevo il lavapiatti eh, nel lavoro eh, in questo ristorante nel centro di Londra dove passavo le mie, le mie giornate. Mm-hmm. Il mio primo shift eh, fu il 24 di dicembre. Eh, mi preparai a lavorare dal 24 di dicembre alla settimana di, del 2 di gennaio, cioè quasi più 16 giorni all'incirca, dove, lavorai all'in- dove passai all'incirca 90 ore lavorando. Quindi ogni singolo giorno della settimana eh, passavo all'incirca tantissime ore eh, lì a lavare i piatti. E piatto dopo piatto, dicevo a me stesso, stai lavorando su un piano futuro, Mirko. Non guardare quello che sta succedendo oggi. Guarda quello che stai facendo oggi e fa sì che sia un abilitante per quello che potrai diventare domani. Okay. Non focalizzarti su oggi, focalizzarti su domani.
1: Ed è difficile, perdone se ti interrompo, ma ci tengo a ribadire questa cosa perché è una cosa difficilissima da fare, perché fare una cosa che non ti piace fare, come appunto fare il lavapiatti, per carità, massimo rispetto per chi lo fa, però non credo sia, diciamo, l'obiettivo di vita di una persona andare a fare il lavapiatti, farlo pensando che tu non volevi essere lì, avere in mente questa cosa è difficilissimo.
0: Assolutamente. Credo che adesso, dopo 11 anni da quel momento, vivo la, le difficoltà come, come una grande opportunità, ok? Mm-hmm. E ricordo sempre a me stesso, nei momenti in cui, come succede a tutti noi, crediamo che non riusciamo a realizzare i nostri sogni, non crediamo in noi stessi. Faccio sempre questa domanda a me stesso, proprio per ricordare. Mirko, 11 anni fa lavavi i piatti. Guarda quanto, quanta strada hai fatto. Ricordati dove sei partito e non te lo dimenticare mai. E questa è una cosa che secondo me a volte tendiamo a dimenticarci, perché siamo presi dal eh, troppo, siamo presi da quello che stiamo diventando, a volte c'è l'ego che gioca brutti scherzi, e quindi ho iniziato a utilizzare questa tecnica. Ricordati chi eri. E piatto dopo piatto cerco davvero di ritornare in quel momento di umiliazione, e abbracciare l'umiltà che oggi è parte dei miei principi di base
1: incredibile bellissima questa cosa eh, ma appunto perché mh, in qualche modo hai trovato una, una soluzione per farti coraggio e andare avanti e continuare a, a fare quel lavoro e poi passare a un altro lavoro che comunque non c'entrava nulla con il marketing perché poi oh. sei passato a, a fare i caffè
0: esatto, esatto. Sono, passato a fare, sono passato a fare 500 caffè eh, al giorno e questa è una storia abbastanza famosa e li cantavi?
1: Io...
0: <ride> ma sai cos'è? che avevo un report eh, <ride> del mio shift no? Okay. E, e nel mio shift vedevi quanti caffè venivano fatti da quella determinata persona durante quello shift perché avevi un report perché ovviamente tu avevi tu facevi il billing
1: sì sì e sì e quindi sì, sì.
0: in average avevo all'incirca 500 caffè al giorno ehm, cosa ho imparato da quella lezione? perché lì feci il, caffè, feci il caffè per all'incirca un anno e mezzo tra caffè nero e pretta mangiare mm-hmm. la lezione che imparai lì era che mi sentivo in un, in un tapirolan ok correvo Sudavo ogni giorno, ma in realtà non stavo andando da nessuna parte, ok? Eh, non, non stavo andando dove volevo andare. Ero okay. diventato uno di delle tante persone che come me aveva un sogno, che aveva deciso di metterlo nel cassetto perché la vita non lo stava aiutando a realizzarlo. Poi sai cosa mi sono reso conto? Che la vita non, non è lì ad aiutarti a realizzare le cose. Devi essere tu pronto a trovare le giuste opportunità e leggere le giuste chiavi di volta per portare quei sogni, e renderli reali e lavorarci ogni giorno per fare in modo che, che diventano tali. Ed è un percorso. È un percorso continuo, è un percorso di, di sofferenza, è un percorso dove mi sono trovato più volte a dire ma, ma chi me l'ha fatto fare? Cioè, esatto. io sono venuto qui a imparare l'inglese sono venuto qui perché volevo studiare, sono venuto qui per fare così tante cose, ma in realtà ogni giorno è lo stesso, è lavoro soltanto per pagarmi l'affitto. Mm-hmm. E, e lì, lì sono crollato, sono, sono crollato, mi sono trovato a, quasi a lasciare tutto e, e tornare a e trasferirmi a, a Milano a studiare. Però...
1: Cos'è successo?
0: Però, vedi, la vita, la vita è magica. Cioè, sono successe così tante cose che le persone che hanno letto la mia storia e eh, vi darò degli spunti poi ovviamente voglio fare in modo che questo podcast sia di 40 minuti e non di 4 ore quindi <ride> leggeteli pure nei miei canali sono successe delle cose che non credo siano possibili e, mh, intanto tornavo a casa da uno dei miei soliti shift dove trovai questa, questa scritta vicino a casa mia che diceva era su un muro quando meno te l'aspetti, tutto può cambiare. E, e Mentre guardavo questa scritta, stavo cercando l'università a Milano. Okay? Avevo all'incirca... avevo 20 anni. Okay? Okay. Quindi era ben, 20, quasi 21. All'incirca era un anno e mezzo che facevo una vita totalmente di merda. il mio <ride> francese. E, che un anno e, allora e mezzo trovai... è, comunque,
1: è comunque tanto. È tanto, esatto. è
0: tanto veramente tanto. E, allora trovai questa scritta. È buona... Niente, niente di particolare dopo la scritta. Poi un, un altro giorno, qualche settimana dopo, stavo finendo il mio turno di lavoro quando stava piovendo a dirotto nella magica Londra, nella magica e solare Londra. Allora eh, ero ovviamente vestito in tuta perché avevo la bicicletta, eh, le biciclette quella là della Barclays, eh, storiche, sì, sì, sì. Allora siccome pioveva troppo, ho detto ma sai che c'è, prendo, prendo la metro. Prendo la metro, apro un giornale e in questo giornale trovo un annuncio del Bulgari Hotel che stava per aprire eh, le sue porte a Londra. E... Doveva essere, diciamo, l'avvento dell'albergo, dell'apertura dell'albergo più esclusivo in UK. Guardo questa lista... Aspetta, aspetta di... un attimo, eh,
1: ti, ti sento male, non so che è successo. Adesso? Adesso sì, adesso meglio. Perfetto. <ride> Allora,
0: okay. eh, va eh, guardo, guardo questa lista eh, in questo annuncio. E praticamente era un opening day: un opening day erano eh, tantissime posizioni di lavoro, e c'era dai, all'incirca una settimana dove tu potevi presentarti direttamente lì per la posizione. Ok, era il 6 febbraio del 2012. E, oh. Il giorno che ho aperto quel giornale era il 6 febbraio 2012 l'ultimo giorno della selezione era il 6 febbraio 2012 erano le quattro e mezzo di pomeriggio e la selezione avrebbe chiuso le sue porte alle 6 avevo due scelte la prima, tornare a casa e cercare di farmi bello che non era semplice e soprattutto mettermi un vestito presentabile la seconda ehm, andare direttamente come ero perché la prima per quanto ottimista sono mi avrebbe portato sicuramente a non arrivarci in tempo perché mm-hmm. erano già le quattro e mezza. Allora decisi di stampare, e questo lo consiglio a tutti, una bozza del mio curriculum, parliamo del 2012 comunque, che avevo sempre nella mia eh, Outlook eh, di Hotmail, e andrei dritto al, al Mario Hotel, perché mm-hmm. il vulgari non era ancora aperto. High Park, super esclusivo. Arrivai lì e, e mi dissero, ma eh, scusami, cosa stai facendo qui? e ho detto no vorrei andare all'interview sei in tuta detto, ma, ma, non, non credo che non sei vestito in maniera giusta e ho detto guarda eh, dammi l'opportunità di andare all'interview poi se mi buttano fuori su ok eh, vi faccio una, una storia long story short come si dice in inglese eh, mi trovo dopo all'incirca un'ora e mezza con queste persone accanto a me ben vestite mm-hmm. arriva questa persona da me eh, io ero l'ultimo rimasto e mi guarda, eh, un po' insospettito dal mio look, ehm, e lo fermo e gli dico: eh, Mr. Grunin si chiamava. Eh, gli dico: Guardi, se lei mi va a paragonare a tutte le altre persone che ha visto oggi, che sono le ultime settimane, ben vestite, ben formate, con un'idea chiara di chi sono e chi voglio diventare, mm-hmm. e gli dico di non perdere tempo con me, perché sarà sicuramente stanco dopo le settimane che ha passato a vedere persone. Se invece sta cercando una persona con la voglia di mettersi in gioco e ogni giorno provare a cambiare il mondo, partendo da se stesso, partendo dal migliorarsi, partendo da cercare l'opportunità che ha sempre cercato ma non gli è mai arrivata nella sua vita, io potrei essere quella persona. Lui mi ha detto, ok, dammi dammi il curriculum, guarda il curriculum e mi dice, ma guarda, stiamo prendendo l'albergo più esclusivo in, in UK e al mondo... Non sei un candidato che, sfortunatamente, può fare parte del nostro organico. Lo ringraziai e gli dissi, posso permettermi l'ultima domanda? E lui mi disse, vai, come ci si sente a essere all'altra parte di questo tavolo? Come ci si sente essere una persona come lei che è riuscito a realizzare i suoi sogni e sento dentro che lei ha avuto l'opportunità giusta al momento giusto, che l'ha portata esattamente dove è oggi? Come ci si sente a essere lì? Lui mi guarda insospettito e mi fa, <ride> come lo sai? Ho detto, guarda, in realtà non lo so, l'ho sentito a pelle. Ho sentito che dietro quel vestito da magari 5.000 euro che ha addosso, c'è una persona che è partita in realtà come me.
1: Uh-huh.
0: Allora si apre e mi dice che era partito da Lava Piatti per Alain Ducasse, e mi racconta tutta la sua storia, mi chiede cosa volevo fare nella vita. E io gli ho detto, voglio migliorarmi. E sto cercando l'opportunità per farlo, nient'altro. Eh, mi chiede perché mi ero permesso di andare a un'interview vestito peggio di Will Smith durante il film eh, alla ricerca della felicità. Non avevo trovato neanche un buon paio di pantaloni, io sfortunatamente. <ride> eh, e gli spiegai la storia della metro. Lui mi disse, guarda, non ti do il lavoro, ma ti do il mio numero. Eh, mi diede il suo numero, lo chiamai, mi presentai a una seconda interview. Eh, e quella seconda interview, il secondo colloquio, Dopo quello, un mese e mezzo dopo, quando io ero convinto di non aver preso il lavoro, trovai l'offerta di lavoro come assistente bartender, eh, un modo cool per dire che portavo bicchieri, okay. eh, nella, mia, nella mia junk email. Okay. Quindi, raga, guardate sempre le junk.
1: Cioè guardate la spam da... praticamente, quindi. La spam, esatto. No.
0: Trovai il contratto nella spam a, ad aprile. Lasciai il lavoro da pretta mangiare, e iniziai la mia avventura in in Bulgari e da qui si collega al filone del marketing e come sono finito a fare marketing.
1: Infatti pensavo appunto mentre lo raccontavi che quando eri lì di fronte al al, al recruiter Di, di Bulgari hai applicato moltissime leggi del marketing, cioè ti sei saputo vendere.
0: Ma sai cos'è? Che quando non hai nulla da perdere...
1: Esatto, non avevi nulla da perdere, lo stavo per dire io, è stato incredibile.
0: Non, non avevo nulla da perdere. La gente che mi circondava aveva studiato nelle migliori scuole di hospitality in Svizzera. Uh-huh. Io me l'ho diplomato. Eh, quindi la, la cosa più vicina che avevo fatto in ospitalità era fare, fare l'animatore eh, e nient'altro. Quindi immagina eh, quanta diversità... Eh, cosa ha premiato? Ha premiato l'onestà, ha premiato il modo di porsi e ha premiato il fatto di voler essere una persona migliore e eh, dimostrarlo sul campo. Sì, 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 e sì, questo sì. me lo sono portato un po', un po' nella mia vita. In quello che faccio cerco sempre di essere molto, molto autentico e molto umile.
1: Esatto, sì sì, sì si vede a pelle. Ma eh, soprattutto pensavo alla casualità del fatto che a Londra quel giorno pioveva e quindi tu sei stato costretto a prendere la metro. Perché se non fosse stata per quella pioggia non sappiamo come sarebbe andata la cosa. Però veramente lascia i brividi questa storia.
0: Grazie. <ride> Ma mi, mi fa piacere avere l'opportunità di condividerla perché può sicuramente dare degli spunti interessanti a chi ogni giorno si ostina e fa di tutto per provare a cambiare vita.
1: Esatto, esatto. C'è, c'è comunque... In qualche modo poi si arriva al, uh, al punto di svolta se uno ci, ci crede tutti i giorni e, e lo vuole in qualche modo tutti i giorni. Non, non magari soltanto nell'atto pratico perché appunto tu uh, diciamo, non, stai, non stai facendo nulla per cercare questo lavoro al, Burghi, al Bulgari Hotel, no? Però dentro di te lo volevi e quindi oh. in qualche modo ci sei riuscito. E volevo chiederti, visto che appunto in, uh, in quel periodo avevi più o meno vent'anni come hai detto prima, cosa diresti al Mirko ventenne?
0: Al Mirko so, la più grande lezione, è... te lo dico in inglese, Vai. è, è... avere una visione e trust the process. Quindi, fai in modo di avere una visione, eh, credi nel, nel percorso, abbraccialo il percorso. Mm-hmm. E... Devi, devi pensare che è tutto graduale quello che è importante che tu faccia ogni giorno è dare il meglio di te stesso è ostinarti a credere nella possibilità di trasformare i tuoi sogni in realtà quello è stato il coronamento un po' della mia storia io mi sono ostinato che un ragazzino senza soldi e senza vision all'epoca non l'avevo e partivo dalla Sicilia poteva poi finire a diventare uno dei più giovani capi marketing che Huawei abbia mai avuto ma il più giovane Huawei Marketing di Huawei Australia uh-huh. e vivere in tre paesi diversi e imparare cose che prima non mi sarei neanche immaginato di imparare quindi il mio più grande consiglio che, che do a me stesso ancora oggi e do a me stesso al trentenne di oggi è Mirko lavora in un piano di dieci anni guarda le cose da Un punto che a me piace definire helicopter view, Mm perché se vedi le cose da da più in alto, potrai vedere più in là. Se le vedi soltanto di fronte a te, non potrai mai guardare cosa c'è in alto. E se vuoi arrivare in alto, lo devi devi sapere.
1: Esatto, guardare le cose da, da troppo vicino le fa sembrare veramente troppo grandi. Anche una minima cosa tendiamo a vederla come una cosa insormontabile, non so come farò a superare questa cosa, banalmente questo esame, eccetera, eccetera. Però se vai un attimo in alto e, come hai detto tu, utilizzi l'helicopter view, ti rendi conto che, cioè, oltre che magari i problemi veri, quelli magari un po' più gravi, eh, esistono e quindi quella minima cosa si può risolvere in qualche modo. E poi ti fa, ti fa capire anche che basta darti una direzione, quindi quel minimo problema, quel minimo ostacolo non è nulla.
0: Abbracciate gli ostacoli, ho letto un, un sondaggio molto interessante. Una ricerca di mercato di Google che hanno fatto un ranking di tutte le persone eh, più performanti dentro Google, mm-hmm. o il più alto con la più alta percentuale di progressione dentro la company e la maggior parte delle persone arrivate lì non erano quelli che arrivavano dalle Ivy Leaks, quindi Harvard e tutto il resto ma erano le persone che avevano sofferto erano le persone che avevano avuto una difficoltà così grande nella loro vita che era diventato quasi il propulsore che gli aveva permesso di arrivare lì più in fretta di altri. E questa è una cosa che io nella mia vita ho avuto sempre un po' po' la corsa, Ehm, corsa di di diventare, corsa di fare, corsa di migliorarmi. E a volte mi sono trovato che questa corsa interiore mi stava autodistruggendo. Mm E allora proprio per questo ho cercato di capire le difficoltà che avevo e mettere insieme delle leve che mi aiutavano a trovare la stabilità. E una di quelle leve era proprio quella di ricordarmi sempre da dove sono partito. Quindi le sofferenze sono difficili da da colmare. Però ricordatevi sempre che sono le sofferenze a migliorarci. Perché nella vita se tutto va bene, tutto procede. no? Non sei disposto a migliorarti se le cose vanno bene. Nel momento in cui abbiamo delle difficoltà è quando in realtà testiamo il nostro essere. E ci mettiamo in gioco
1: esatto mamma mia eh, è verissimo appunto quando una persona fa progressi si trova di fronte a difficoltà perché sono cose nuove e che magari uno non può non sa inizialmente come gestirle e mi piacerebbe tornare appunto sul discorso che, che hai appena fatto tu sul, um, su avere questa, questa cosa di uh, correre correre, correre, correre Ecco, tu hai detto che per superarla una delle leve è appunto ricordarsi da dove si è partiti. Hai anche altri, altri modi, altri consigli?
0: Sì, guarda, il, il consiglio più grande che, che mi sono trovato ad applicare, oltre ai vari pilastri del, del mindset, sono di realmente chiederci in maniera molto viva dove siamo. Mm-hmm. Dove vogliamo andare? Cosa siamo disposti a fare per arrivarci? Cioè, a me piace semplificare tutto. Sono un marketer dove... Una persona che semplifica molto le cose. Fatevi queste tre domande che sembrano le domande più semplici del mondo. Dove sei io, non intendo una location. Intendo dove sei nella vita. Dove vuoi arrivare, non intendo in macchina. Intendo nella vita. Come pensi di farlo? Quali sono le cose che sei disposto a fare e iniziare a fare oggi per arrivarci? Guarda, ti faccio una piccola contestualizzazione. Vai. E, e mi allaccio a perché e come sono entrato in marketing, che ovviamente è una storia che potrebbe interessare magari ai marketer che ci ascoltano. Ehm, io sono entrato nel marketing per sbaglio. Ehm, a, sempre a 20 anni mi sono trovato che volevo imparare l'inglese, ero a Londra. Vado in questa libreria e e trovo tra tanti libri che c'erano negli scaffali questo libro con questa copertina rossa che si chiama Love Marks, Love Marks, The Future Beyond Brands. Questo libro è stato scritto dal CEO di Saschen Sashi, eh, una delle più grandi agenzie pubblicitarie al mondo. Trovo questo libro, lo scelgo non perché... Eh, conoscevo il marketing, ma in realtà, perché avevo una copertina rossa, eh, diciamo, tra tutti gli altri mi aveva attirato, e quando l'ho aperto, c'erano molte immagini, e ho detto: perfetto, <ride> ho detto, questo è il libro. Ma ho detto, non sarà così difficile. Invece, gli altri libri con filoni di roba da, da leggere. Allora, leggo questo libro e incomincio a avvicinarmi a innamorarmi del concetto di Love Marks. Love Marks è un concetto diverso del marketing. Infatti si chiama proprio il futuro beyond the brand, no? Cioè, dopo il brand. E parlava che per vendere, anzi, per connetterti con con le persone, con i tuoi utenti, con i tuoi consumatori, non bisogna vendere,
1: Mm
0: bisogna creare una connessione emozionale. Una connessione emozionale dove tu dai del valore. E posso garantirvi che nel momento in cui tu dai valore a qualcuno, quella persona è disposta ad ascoltarti è disposta ad investire il suo tempo per capire un po' di più come puoi ulteriormente dare quel valore e questo è il concetto suo del marketing mi innamoro di questa roba Eh, finisco in Bulgari ho l'opportunità di passare da assistente bartender dopo un mese a a Night Bellman portavo i bagagli su e giù e e ho l'opportunità di studiare studio di notte, eh, lavoro di notte, finisco il mio, le mie 12 ore lavorative e vado dritto all'università, dove poi mia. mi laureo con, eh, a pieno dei voti, tre anni dopo, e mi laureo in marketing. E qui succede una cosa incredibile, raga, per dirvi che sta roba sembra fantascienza, ma quando non ne parlo ho sempre i brividi, perché ho attirato delle cose che, che poi la vita mi ha aiutato ad avvicinarmi ad esse. La persona che ha scritto quel libro finì a stare al Bulgari Hotel. Me la ritrovai come ospite, come guest, al Bulgari Hotel. cioè, quando io mi trovai a leggere il suo nome, perché poi lì ero diventato eh, cli- um, Guest Supervisor e PR, quindi gestivo tutta la parte notturna. Mi venne un colpo al cuore, ho detto, questo è il mio idolo, questo è il mio, <ride> mio mentore, soltanto che lui non lo sa.
1: Sì, sì, e sì, allora
0: lì sì, è sì. una, un'altra grande lezione. Se qualcuno ti cambia la vita, diglielo. Mandali quel messaggio su Instagram, manda quel messaggio, dov'è che sia? Raga, se qualcuno vi cambia la vita, dovete diglielo.
1: Uh-huh. E
0: io mi trovai in quella situazione. Mi cercai di preparare al meglio di come esporre, esporre come questa persona mi aveva cambiato la vita. e Non riuscivo a trovare nessun modo e quel modo da film dove incontri la persona nell'ascensore sfortunatamente non è successo. Anzi, per all'incirca, uh, per all'incirca due anni eh, non, non trovai il coraggio di farlo. Era una persona che veniva spessissimo perché il, era il CEO di... Uh, Sashin Sashi con uh, headquarter Sashin Sashi a Londra ma lui viveva a New York quindi veniva circa una volta al mese allora scrissi tutti i miei pensieri raccolti la notte guardando la sostanza in corridoio pensando al di là di questa porta c'è una persona che mi ha cambiato la vita e io non ho il coraggio di, di dirglielo mm-hmm. eh, non potevo neanche farlo contrattualmente perché avrei perso il lavoro che pagava per la mia università perché avevamo persone come Bill Clinton Bruce Willis, erano persone di un certo livello allora dissi, ma sai che c'è? Ma quando mi ricapita? Allora, quei due anni, tutte le note che avevo preso in queste notti malinconiche, dove dormivo tre ore a notte, le scrissi in una lettera, un pomeriggio di novembre del 2015, e gli raccontai la mia storia. E gli raccontai la storia di un ragazzino che credeva che nulla fosse impossibile. E gli raccontai la storia di quando facevo, vendevo case, di quando facevo l'ova piatti, tutta la storia. E là, con lei, trovai una connessione, All'Omarx al e come quel libro e quel concetto mi aveva cambiato la vita ehm, Mamma, presi sembra un film sollievo, <ride> presi, preso il respiro di sollievo eh, la misi sotto uh, la porta della, della sua camera con la consapevolezza che se il giorno dopo arrivavo al lavoro e la gente mi diceva se stavo licenziato lo dovevo accettare sì. e non mi ero ancora laureato e ovviamente quei soldi mi servivano per pagarmi 30.000 pound di università, perché costa così tanto, sfortunatamente a Londra. Mm-hmm. Il giorno dopo, uh, lui venne al desk, eh, io avevo praticamente il cuore a mille, eh, e mi disse, ho bisogno di spedire questo pacco, me lo spedisci? E io ho detto, eh, cioè, certo, certo, significa che non aveva ancora letto la lettera, cioè, all'inizio ci sono rimasto malissimo, <ride> poi, poi non aveva ancora letto la lettera. 20 giorni dopo, quando avevo perso le speranze, ancora una volta mi trovai dopo le mie storie ore di sonno all'università, e, con una lettera che tra l'altro c'è uno screenshot che ho messo nella mia storia sui social, che dice: eh, Grazie per le bellissime parole. La, la prossima volta che sono a Londra, scrivimi. E mi trovai un mese dopo ad andare col mio col libro Love Marx nella, nella sua stanza d'albergo, eh, a raccontargli la mia storia. E lui mi disse: Mirko. È arrivato il momento che la vita ti dà qualche segnale che stai lavorando veramente
1: Mamma troppo
0: mia. Per, per riuscire a cambiare la tua vita. E, ma io non posso fare tutto, posso soltanto darti quell'opportunità che stai cercando. Quindi da lì mi trovai con due settimane di work experience. Anche qui, raga, per quelli che ascoltano, lì dici, ah beh, che ti dava, La luna? era sempre una persona che voleva testarmi ancora di più non è è solo una storia c'è la sostanza, c'è la concretezza, c'è la voglia di fare e allora lì mi trovai che queste due settimane io lasciai il Bulgari dopo tre anni e mezzo eh, studiando di notte eh, lavorando di notte, fino di giorno e mi sono sentito, forse è stato il momento più bello della mia vita, perché ho rivisto il mio percorso e stavo lasciando un lavoro, una casa che era stato per me per tre anni e mezzo vivendo di notte, per andare a mettere il primo passo e eh, attraversare la soglia di un palazzo che diceva Nothing is impossible, è, tra l'altro il mantra di Sashin uh-huh. Mi trovai ad entrare in Sashin Sashi, e quelle due settimane diventarono un anno e mezzo tra Sashin Londra e Fallon eh, e lui diventò poi il mio, mio mentore. Insieme ad un altro mentore che poi era il CEO di Sashin Italia che ancora oggi è una persona per cui stimo e è una persona che mi dà molti consigli nella mia vita. Perché vi ho raccontato questa storia? Mamma, è stato incredibile. credere nell'impossibilità, della, nella possibilità di trasformare anche i sogni più impossibili.
1: È, è stato assurdo. Io, appunto, eh, ripeto, qualcosa sapevo perché hai condiviso comunque sul, sulle tue pagine, su, sui tuoi canali, ma sentirtelo raccontare così si sente proprio... anche la fatica che c'è stata dietro a tutto questo perché uno legge appunto sugli schermi tre anni e mezzo a studiare di giorno e lavorare di notte però nelle tue parole si sente la pesantezza di di quei tre anni fatti in questo modo e vedere che in qualche modo sei stato sei stato pagato in qualche modo dalla vita È, è una bellissima cosa e dà speranza a quelle persone che mh, fanno dei sacrifici o comunque uh, vogliono andare da, una, da, da un qualche... hanno una missione, fanno dei sacrifici, ma poi dopo, qualche... dopo un periodo breve mollano subito la presa, perché non, uh, non vedono subito un ritorno. E questo insegna tanto.
0: No, infatti quando mi hai chiesto, ti ringrazio per le bellissime parole, quando mi hai chiesto cosa diresti a me stesso a vent'anni, era proprio quello di... Credere nel percorso. Raga, non non mollate la presa, perché nel momento in cui mollate la presa ha vinto vinto tutto il resto. Voi avete deciso di mettere da parte i vostri sogni, le vostre ambizioni. Dico sempre che posso vogliarmi la mattina e ispirare la gente o posso posso fare l'opposto. Posso svegliarmi la mattina e essere ottimista e affrontare la vita con ottimismo e posso fare l'opposto. La scelta è sempre mia. È vero, anch'io ho i miei momenti durissimi. Certo. Eh, ma cerco sempre di ricordarmi che domani sarà un altro giorno e avrò l'opportunità di fare un reset di vita. Infatti mi sono trovato molto nelle parole di, di Alessandro Magliani, di sì. Marketing Espresso, e lui diceva proprio il sacrificio è stato quello che, che mi ha permesso di arrivare dove sono oggi, no? l'ostinazione. Eh, infatti mi ritrovo a pieno perché abbiamo avuto dei percorsi... Simili mm-hmm. in Italia, io fuori, ma lo senti quando le persone diciamo, hanno sudato ogni singolo giorno e a volte la gente pensa Posso farcela anch'io? Chiedilo a te stesso, puoi farcela? Se la sì. risposta è sì, lo sai, lo sai già dentro di te, devi soltanto applicarlo.
1: Sì, 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 sì. bellissimo. E questo si ricollega anche a una domanda che volevo farti sul cos'è che... Ehm, non ti ha fatto mollare eh, per eh, diciamo, il combattere per il tuo sogno,
0: ma guarda, è stato molto ritrovare me stesso a pensare tutti quei pomeriggi che ho passato quando ero piccolo, che avevo 14, 15, 16 anni e eh, scrivevo nei, nel mio diario, e dicevo: il mio obiettivo è di cambiare la mia vita, eh, di, di trasformarla, ma soprattutto di diventare una persona che possa ispirare eh, gli altri a cambiare la propria vita. E questo è uno dei miei obiettivi che tutt'oggi ho e ogni giorno adesso che sono tornato in Italia eh, ho deciso di condividere la mia storia in italiano. E in realtà ho avuto sempre molta paura nel farlo. E mi sono sempre trovato molto più diciamo, a mio agio a farlo in inglese, che non è la mia prima lingua, ma in realtà lo è che fanno in italiano. Sai perché? Perché avevo paura del del giudizio, del giudizio delle persone, avevo paura del fatto che magari in Italia pensiamo che che queste storie a volte sono sono fuffa. In realtà io ogni singola cosa che ho detto la la sento nel mio corpo eh, perché sento tutti quei pomeriggi, tutte quelle sere che che ho passato a cercare di scogitare modi per migliorare la mia vita. Quindi anche lì dovete trovare delle ancore uh-huh. nella vostra vita, una, due, tre, che vi fanno ricordare perché lo fai. E per me è stato ovviamente riscrivere la narrativa della mia vita, fare la prima ancora, e, e soprattutto, può sembrare molto banale, ma rendere davvero mia madre, che è la persona che mi ha dato di più nella, nella mia vita, eh, sempre più orgoglioso di me ogni giorno.
1: E credo che credo tu l'abbia fatto alla grande, perché poi eh, tornando un attimo sul tuo percorso, sei, sei finito in Huawei dopo eh, que, quell'internship di due settimane Scendi, e Shenzhen e in Huawei hai spaccato, cioè c'è cioè poco da dire, hai proprio spaccato.
0: Ah, è stata una bellissima <ride> esperienza e una grandissima opportunità di lavorare in Huawei, perché... Allora, io ho fatto un anno e mezzo in Satch Satchy e... entrato in Huawei, entrai come, come junior marketing manager, il primo titolo. E... Ed era una cosa molto interessante, perché? Perché Huawei nel 2016 non è il Huawei di oggi. Era una compagnia molto forte sul B2B, ma sul B2C non se la inculava nessuno. In Italia era già discretamente conosciuta, ma fuori all'Italia aveva proprio zero, presenza zero. Il mio lavoro in realtà era di prendere parte a una Global Marketing Hub, la prima hub di marketing fuori dalla Cina, perché il CMO all'epoca si era reso conto che le agenzie non volevano lavorare con Huawei eh, perché orari diversi, cultura diversa. Quindi ho detto, ma sai che c'è? Investiamo in un hub in, uh, a Londra. E il nostro lavoro era di portare e far conoscere la cultura di Huawei fuori dalla Cina. Io quando entrai eravamo tipo in tre. Cioè, non, non, non c'era nulla. Non, non c'era il Huawei che conosciamo. Eh, e sì, Quindi sì, sì. mi sono trovato a confrontarmi con... Uh, persone che ne sapevano, ma molto, molto più di me. Trovare dei mentori, trovare delle persone che mi hanno davvero dato tanto in poco tempo. E lì ho fatto una scalata da junior marketing manager. Dopo due mesi ero già stato promosso come global marketing manager. Il mio lavoro era di creare le campagne pubblicitarie di Huawei che andavano in tutto il mondo ed essere l'owner della gestione di tutti i paesi che poi andavano a implementare queste campagne sono stato anche ho avuto anche l'opportunità pazzesca per un 25enne all'epoca di di gestire il lancio di Huawei del P10 all'epoca a Barcellona e conoscere il liceo durante la preparazione al suo keynote speech essere Mm proprio da a a vedere questa roba E, e quindi in realtà mi sono trovato da essere un sognatore a vivere quel sogno, quello di girare il mondo e fare quello che che mi piaceva, che volevo fare. La più grande realizzazione per me eh, all'epoca era che ogni notte che passavo al Volker Hotel, quando studiavo marketing, dicevo alle security guard che che erano sempre lì eh, al, al Volker di notte, eh, Dicevo un giorno, il mio sogno più grande all'epoca era di vedere la campagna pubblicitaria che ho creato in giro per il mondo. Fast forward 25 anni, finisce questa campagna del P10, ero esausto, completamente esausto. Lavoravo all'incirca 90-95 euro a settimana, veramente tanto. E, e mi trovo ad avere l'opportunità di andare a, in Thailandia per un per una vacanza, perché proprio non ce la facevo più. Uh-huh. Eh, allora, arrivo a Bangkok, non so se siete insieme è stato all'aeroporto no, di no. Bangkok, arrivo al Passport Control e c'era praticamente questo, quest'ad, questo eh, aerobomb sì. gigantesco con la campagna che avevo creato insieme al mio team.
1: Mamma eh, mia.
0: E quello è stato, te lo giuro, cioè, mi vengono i brividi a pensarci, perché quello è stato uno dei momenti più belle della mia vita perché ho rivisto tutti quei sacrifici notturni andare lì a dormire poche ore a fare tutta sta roba e poi vedere la realizzazione di un piccolo sogno in un ad che poi raga non è l'ad
1: no 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 lì, è, è il percorso è dietro
0: tutto il percorso dietro che ha portato a mettere quell'ad lì sì. ehm, e poi da lì da, da global marketing manager eh, stavo per trasferirmi in realtà negli Stati Uniti a lanciare huawei negli stati uniti perché il mio ruolo era molto di andare di prendere huawei stile start up okay? uh-huh. anche se aveva sicuramente molti più soldi una start up <ride> eh, però dove non c'era una presenza e aiutare a lanciarla in quel paese quindi dovevo fare sta roba in us poi causa trump us fu bloccato e allora mi trovai in un periodo che forse uno dei periodi più duri della mia vita quando arrivai in burnout e e lì ho avuto un attimino l'esposizione a cosa significa eh, un attimino toccare il burnout lì fu veramente duro perché ormai succede tantissimo di andare in burnout, succede a tutti quelli che magari credono che ogni giorno devi devi spingere, devi spingere, devi spingere devi spingere e poi a un certo punto è finita la benzina, non riesci più a spingere e lì è veramente dura, a me è successo due volte durante, quando lavoravo di notte lavoravo, quando lavoravo di notte e studiavo di giorno, primo burnout poi il secondo burnout uscì da quel secondo burnout lasciando il, il lavoro Huawei, eh, dicendo al mio capo io amo il team, amo tutto ma io devo lasciare Londra perché mi sta veramente prendendo gli anni migliori della mia vita Quindi sei... e lui mi fa dove vai? in Australia eh... <ride> E mi Mamma trasferì mia. in Australia, con la differenza che poi Huawei Australia sempre che io mi stavo per muovere in Australia mi ingaggiò eh, per poi prendere le retini e lanciare Huawei B2C in Australia. E poi lì, eh, un'esperienza pazzesca di tre anni, Mamma dove mia. da senior marketing manager poi diventai eh, head of marketing and brand e poi marketing lead di Huawei Australia a 28 anni.
1: Che roba. Ma ehm, senti, tornando al burnout, sei uscito dal burnout eh, lasciando quel lavoro, in pratica?
0: No, credo che sono uscito dal burnout lasciando Londra, okay. ma riallineandomi con me stesso. Qui è un'altra cosa importante che, che ho capito. Quando sono arrivato in Australia, eh, vivevo la mia vita australiana nonostante vivessi a due passi dal mare il clima era più bello tutti erano sicuramente più felici di Londra nello stesso identico modo di come la vivo a Londra cioè non avevo cambiato avevo cambiato l'environment ma non avevo cambiato il mio framework mentale ero okay. sempre lì a lavorare un sacco perché avevo ero ripartito da zero in un altro paese dove la presenza di Huawei era scarsissima mm-hmm. quindi lavoravo, lavoravo, lavoravo e stavo macinando e poi ne sono uscito ma ne sono uscito grazie, grazie al covid cioè il covid è stata la cosa che per me nonostante sia stata anche la più difficile come per tutti mi ha aiutato a fermarmi e dire Mirko ma dove sei? dove vuoi andare? dove stai andando e come pensi di arrivarci? Uh-huh. e lì è stato veramente un cambio incredibile della mia vita che ho iniziato a dedicare del tempo a me stesso alla crescita personale al migliorarmi, fare esercizi fisici e, e a andare a migliorare tante di quelle cose che oggi eh, mi fanno stare bene. Lavoro sempre come un pazzo, eh? certo. quello non è cambiato, però ho priorità nelle cose che mi fanno stare bene, che sia il calisthenics, che sia la palestra, che sia il mangiare bene, sono delle cose che so che non tocco, okay? so uh-huh. che devono essere lì perché tengono in piedi la macchina.
1: Sono un po' la, la tua ancora, possiamo, possiamo definirla così, no?
0: Perfettamente.
1: Bellissimo, Mirko. Veramente sono, sono senza parole, e, um, perché il percorso è veramente incredibile. Potresti farci un film, proprio eh, paro paro, a ah, come l'hai raccontato, un film di Hollywood, <ride> ci esce tutto. Ehm... Um, Senti, al di là di... No, 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 al di là. Um, alla fine di tutta, di tutta questa cosa tu appunto sei tornato, sei tornato qui in Italia, ora sei in One Day, hai a che fare con uh, un sacco di ragazzi giovani e, mm, e fai bellissime cose, sempre in ambito marketing. Ma uh, uh, due cose volevo chiederti. Inizialmente, uh, tornando al discorso di Huawei, come hai fatto a a magari non lasciarti andare dal pensiero di essere arrivato, perché tu comunque eri partito appunto da un nulla, poi hai fatto il lavapiatti, tutto il tuo percorso molto difficile, pieno di sacrifici e la tentazione di eh, lasciarsi andare, perché dire ok sono entrato in Huawei, ce l'ho fatta, basta, è finita. Ma invece come hai fatto ad avere sempre quella benzina che ti bruciava dentro per non, non lasciarti andare?
0: Perché per me la benzina era proprio il rimettermi in gioco, il ripartire da zero. E, e mi sono trovato nella mia vita che quando arrivo in una zona di comfort perdo eh, la mia ambizione, la mia voglia di fare e divento una persona che va in stallo. E quindi quando ero arrivato lì, avevo realizzato il mio sogno, un po' prima mm-hmm. di quello che mi ero presentato. Mi ero presentato di essere un ad marketing a 35 anni, a 28 lo ero diventato. E lì mi sono detto, Mirko, ah, ma in realtà cosa vuoi fare? E il mio obiettivo era veramente di ispirare la gente e farlo passo passo. passo. Poi il mio obiettivo in realtà era rimanere anche in Australia. Okay? Um, sono tornato in Italia perché sfortunatamente mia madre ha la sclerosi multipla, ha peggiorato, è peggiorata molto negli ultimi. Tre anni mentre io ero in Australia e ovviamente il Covid non l'ha aiutato perché prima la portavo spesso con me a Londra e non avevo più l'opportunità, allora mi sono trovato di fronte a un bivio. Sinistra, eh, rimanevo in Australia e continuavo la mia vita da head of marketing eh, con eh, avendo tutto quello che ho sempre desiderato. Eh. Ho scritto proprio un post quando ho iniziato in One Day dove spiego proprio questo processo, e poi la destra, rimettermi in gioco da, da zero ma da zero intendo un reset ma non parto da zero parto con tutti gli insegnamenti e i sacrifici che mi sono portato in questi dieci anni e adesso è arrivato il mio obiettivo di metterli a disposizione perché ho questa missione di vita di aiutare le persone che come me non non credono ogni giorno ci provano eh, a cambiare la loro vita e quindi sono tornato in Italia e l'arrivare per me è sempre continuare a correre
1: bellissimo non, uh, non so che dire veramente mh, bellissime parole bellissime parole le condivido tutte e anzi ti ringrazio in primis per uh, per, per questa missione che ti sei dato ovvero cercare di ispirare uh, gli altri che è un po quello che cerco di fare anch'io perché appunto mh, ti sarai forse accorto no, di, di tutto quello che abbiamo detto prima, no, del fatto che alcune volte eh, ci lasciamo troppo spaventare da, dai problemi o dalle problematiche che, che incontriamo e non abbiamo, non abbiamo veramente eh, la fame e il coraggio di, di lottare per i nostri sogni, quindi ti ringrazio davvero tanto. Come ultima domanda vorrei chiederti: se avevi magari dei libri che ti hanno ispirato durante il tuo percorso, oltre il primo che hai citato,
0: guarda, un libro che che mi ha veramente aiutato eh, durante il mio reset dall'Australia, con i vari chi te l'ha fatto fare, (ride) eh, perché lo fa. È la stessa roba che mi è successo quando ero in Italia. Non è un libro di marketing, perché libri di marketing li potete trovare ovunque, ma è un libro di David Goggins eh, che <ride> si chiama Can't Heart Me. Sì. Eh, io l'ho consigliato a, a un amico ieri, questo libro, eh, perché mi diceva che aveva problemi con la motivazione, la, la produttività. Io ho detto, "Leggi questo libro. E se la mia storia è una storia che ti dai i brividi, la sua ti toglie il fiato perché vi do soltanto uno spoiler, lui lavorava per un'azienda di disinfestazione, mm-hmm. topi, scarafaggi, roba del genere, e poi è diventato un Navy SEAL, e è diventato anche una delle poche persone al mondo eh, a correre nella, in un'ultra maratona che si chiama Bedwater, che 153 km all'incirca. Mamma mia, e in questo libro parla della sua vita. E se state cercando un po' di motivazione nella vostra vita, state cercando un po' di ispirazione, ve lo consiglio davvero. Perché a me quel libro mi ha aiutato a ritrovare l'ispirazione e la motivazione. Che quando avevo lasciato l'Australia, avevo perso
1: bello, bello, bello. Sì. Io conosco, conosco il personaggio, ho anche visto dei suoi video. Comunque. Eh, dei suoi podcast con, con Joe Rogan quindi conosco molto ed è una storia incredibile il libro non l'ho letto ma lo farò perché non avevo mai trovato qualcuno che l'avesse letto prima e quindi se, se lo consigli qualcosa c'è quindi Mirko davvero ti ringrazio per tutto quello che hai detto è stata un'ora alla fine di, di episodio, uh, hai parlato tanto, forse domani perderai la voce, chi lo sa, <ride> però hai detto cose incredibili, quindi grazie davvero.
0: Oh, ci tengo a ringraziarti, è un onore essere qui, e complimenti per quello che stai facendo perché tocchi il cuore delle persone, hai toccato il mio in primis e per questo um, sono veramente felice di aver avuto l'opportunità di essere qui oggi. Quindi grazie Alin e continua con la tua missione di vita. Grazie ciao. ancora a
1: te Mirko, ciao. Grazie mille per aver ascoltato questo episodio, spero ti abbia arricchito. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti a questo podcast su qualsiasi piattaforma tu lo stia ascoltando. E se l'episodio ti è piaciuto, ti invito a lasciare una recensione 5 stelle su Apple Podcast, così da far scoprire starters a molte più persone e avere un impatto maggiore. Non dimenticarti anche di condividere questo podcast con i tuoi amici e nelle tue storie Instagram, taggandomi at imalignonescu i-m-a-l-i-n-i-o-n-e-s-c-u così da ripostarti e farci una chiacchierata